0: 어, 8월 8월 2일 예배 시, 오전 예배 시간입니다. 아주 구체적인데 지금. 네. 어, 그때 이제 휴, 어, 우리 목사님께서 그러나 너는 디모데야 이제 이렇게, 이렇게 중요하다고 강조를 해주셨는데 이 말씀을 하시면서 부름의 상또 부름 어, 호명에 대해서도 말씀해 주셨습니다. 그래서 지금 이 질문을 주신 성도분이 구체적으로 이 부름의 상 각주를 다셨어요. 그래서 빌립보서 3장 14절이라고 이제 다셨는데. 이 부분을 좀더 설명해 주시면 감사하겠다라고 좀 하셨습니다.
1: <웃음> <웃음> 네, 어. 이 부름이라는 것이 그 빌보스 3장의 이제 문맥 속에서 우리가 읽으면 네, 바울이 자신의 달려갈 길, 신앙의 경주의 문맥으로 지금 이야기를 하고 있기 때문에, 어, 하나의 경주 언유를 쓰는 거죠. 경주 메타포를 지금 사용을 하고 있는 것입니다. 그래서 그 메타포의 이제 맥락 속에서 우리가 이해를 하면은 이 부름의 상이란 것도 경주가 끝나고 나서 경기 진행자가 이제 승리자의 이름을 불러서 그 사람들 앞에 이 사람이 이 경주의 챔피언입니다 라고 소개를 하게 됩니다. 그런 고대의 관행을 의식을 하면서 이 표현을 지금 쓰고 있는 것이 아닌가 그래서 상의 성격을 부름과 동격 차원에서 이렇게 표현을 하고 있습니다. 상은 상인데 그 상이 어떤 상이냐 부름이라는 상이다 하나님께서는 우리에게 뭐 별도의 1등상 2등상 이런 것을 주시는 것이 아니고 부름을 상으로 주시는 것이다 하나님께서 우리 이름을 불러주시는 거죠 여기 있는 누구누구 아무개 믿음의 경주를 잘 지키고 끝까지 내가 그에게 준 신뢰를 재버리지 않냐고 잘 승리하고 이겨낸 사람입니다 의의 멸류관에 합당한 사람입니다 이렇게 우리의 이름을 불러주시는 것 그게 우리에게는 가장 값진 상이라고 봅니다
0: 네, 답변이 되셨습니까? 아, 지금 질문을 제가 간략하게 좀 다시 봤는데 다양한 질문이 있어서 어떤 질문을 좀 드려야 될지 고민되는데 아, 정말 궁금하다고 하신 분이 계셔서 좀 말씀이랑 관련이 없지만 좀 (웃음) (웃음) 말씀이랑 관련 없는데 질문이 왔습니다 두 개를 주셨는데요 첫 번째 질문은 낡은 성경책은 어떻게 버려야 할까요? 네, 그 질문이 요 <웃음> 네. 어, 두 번째 질문은 사람이 사망하면 하나님께서 마지막 날에 심판하신다고 하셨는데 마지막 심판 전에 영혼들은 어디에 있나요? 아니면 죽으면 하나님께서 바로 심판하셔서 천국과 지옥행이 이루어지나요? 궁금해요. 이렇게 하셨습니다.
1: 네. 뭐 낡은 성경책 버리는 거 이거는 자원 재활용 자원으로 생각을 하시면 될것 같습니다. 만일에 이제 여러분들이 저 파키스탄과 같은 이런 그 이슬람 나라에 있다면은 이 성경책 함부로 이제 취급하는 것 엄청 위험할 수가 있습니다. 그 사람들은 코란 자체를 신성시하기 때문에 그 코란을 떨어뜨린다든지. 뭐 훼손을 시킨다든지 이런 거는 큰 벌에 해당되는 일이고 심지어 그들이 그 그리스도인들을 그 샤리아법에 묶어서 이제 죽일 때에도 대부분 쓰는 명목이 제 사람 코란을 훼손했다 이 명목을 갖다 붙입니다 신성 모독죄죠. 그래서 죽은 사람들이 부지기수입니다. 우리는 이제 이런 그 무슬림 같은 개념을 가지고 있지는 않죠. 그래서 초기에 이제 제가 가르치려고 했던 그분들이 성경 자체를 아예 가지고 있지를 않으니까 볼 수가 없는 거 있죠 그래서 일단은 이제 성경 보급하는 일부터 해서 했는데 그렇게 해가지고 처음에는 조금 그럴듯한 성경책 코란하고 좀 외양상 비슷해 보이는 그런 성경책들을 배급을 했습니다 그 다음에 가서 보니까 성경책을 안 가지고 오는 거 있죠 아니 읽으라고 쓰라고 또 우리 와서 공부하자고 지금 성경 줬는데 어디 있느냐 집에 모셔놨대 철저하게 코란 개념이죠 이거 가져다니다가 혹시 뭐 떨어뜨린다든지 심지어 이제 내가 그걸 깔고 앉는 뭐 그럴 수도 있지만 앉는다든지 안 그러면 잠잘 때뭐 베개로 쓴다든지 이랬다가는 큰일이 생기는 것처럼 생각을 하니까 책 자체를 신성시하는 것을 보았습니다 아무래도 이제 그 문화 때문에 그렇게 하는 것이 되겠죠. 그래서 그 다음부터는 이제 정책과 전략을 전적으로 또 바꾸었습니다. 어, 어쨌든 성경책에 대해서는 우리가 그렇게 무슬림들이 아는 것처럼 신성시 할 필요는 없습니다. 그렇다고 해가지고 함부로 대하는 것도 옳지 않죠. 막 집어 던지고 장난칠 때 쓰고 우스갯말로 베개로 쓴다 그러긴 하지만 요새 베개 그거 베고 자시는 분들은 없을 것입니다 그렇게 하지도 말고 뭐 그렇게는 해야 되겠지만 (웃음) 그러나 지금은 이제 워낙 집시마다 남는 성경책들이 많아서 좀 골치가 아픈 문제이기는 합니다 어, 잘 활용할 수 있는 길을 찾아보면 좋을 것 같습니다 구체적인 방식은 제가 말씀드려도 별로 효과는 없을 것 같습니다 어, 뭐, 원한다면 교회 차원에서 이렇게 수거함을 만들어가지고 거기에다가 이제 수거를 해서 좀공동으로 공동으로 이렇게 처리를 한다든지 뭐 이런 방식도 생각을 해보면 좋겠죠. 네. 뭐, 죽은 영혼들 마지막 날에 우리가 다 주님 앞에 설 텐데 그 이전까지에 대해서는 우리가 뭐 정확하게 이렇다 저렇다 답을 딱 내리기는 어렵습니다. 왜냐하면 성경도 명확하게 그리고 우리가 다 논리적으로 다 이해할 수 있는 그런 방식으로 표현을 하고 있는 건 아니고 다만 이제 잠잔다 이렇게 표현을 하고 있기 때문에 우리가 잠자는 상태 하나의 대기의 상태 이런 상태가 있는 거죠 그런 상태를 거쳐서 우리는 다 그날 그정한 시각에 주님 앞에 다 서게 될 것입니다. 그 기간 동안은 우리가 잠자는 상태이지만 그 잠자는 상태의 구체적 상황이 뭘까 여기에 대해서 우리가 자세하게 설명을 하는 것은 또 한계가 있지 않는가 봅니다. 그러나 그 속에서도 분명한 것은 우리가 잊혀진 존재는 아니다. 주님과 함께하는 존재인 것은 분명하다. 그런 정도의 선에서 말씀드려야
0: 할것 같습니다. 네, 감사합니다. 그 디모데 후서 2장과 관련된 질문이 이제 들어왔는데요. 디모데 후서 2장 22절에 어, 또한 너는 청년의 정... 함께 누리는 지체들 사이에서 이 말씀을 어떻게 구체적으로 좀 적용할 수 있을지 어, 좀 설명을 부탁드린다고 요청하였습니다.
1: 네 청년의 정욕이라고 할 때에 일단 우리가 좀잘 분간을 해야 될것한두 가지는 네, 이게 디모데 개인을 두고 하는 이야기는 아니다 왜냐면 하 디모데가 지금 청년에 속하는 그런 나이는 아니기 때문에 그렇습니다 물론 이제 우리가 청년이라고 할 때에 청년을 뭐몇 살에서 몇 살까지 로 꺼내야 될 건가 네, 이게 기준이 오늘 다르고 고대 세계 다르고 한건 사실이지만, 그러나 우리가 디모데가 지금 현재 이 편지를 받을 때의 나이대를 생각을 해보면은 20대는 훨씬 넘어 있고 뭐 40대를 넘어가지는 않지만 그러나 이제 40에 뭐 준하는 그런 30대 중반 이런 정도의 나이대라고 보는데 그런 점에서 생각하면은 디모데 자신을 지금 청년이라고 부르는 건 아니다 고정으로 그 하나 생각을 해야 될 거고. 또 하나는, 바울이 쓰는 용어도 청년이라고 딱 명사 형태를 쓰는 건 아니고 형용사 형태를 씁니다. 그래서 청년류의, 청년식의 욕망들, 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 흔히 이제 청년류에 속해서 일어날 수 있는 그런 여러 가지 충동적 욕망들, 이런 것들을 좀 떠올려 보면 되겠죠. 가장 1차적으로는 육체적인 것도 포함이 되겠지만, 그러나 꼭 육체적인 건 만은 아니고, 어, 그 밖에도 우리가 청년 유의 이제 충동이나 욕망들 가운데 가장 빈번하게 접할 수 있는 것은 무분별하다라는 거죠. 일단 내가 지금 당장 마음이 끌리는 것이 있다라고 하면은 앞뒤 안 가리고 그냥 달려드는 이런 형태, 이런 것들로 다 이제 포함이 됩니다. 이런 식의 이제 여러 가지 욕망의 형태들 이런 것들이 교회를 좌우하게 될 때에 교회에 이제 심각한 그런 혼란들이 일어날 수밖에 없기 때문에 그래서 피하라라고 이야기를 하는 것도 디모데 너가 지금 그걸 가지고 있고 거기에 사로잡혀 있으니까 너가 그런 걸 하지 말아라 이렇게 말하는 의미로 읽기보다는 오히려 교회 안에서 그런 설익은 충동적인 청년류의 이런 식의 욕망들이 터져 나오는 것을 금하라, 적절하게 잘 통제를 하라 말씀으로 통제를 해야 되겠지만 은 이렇게 금하라는 그런 차원에서 이야기를 하고 있는 거죠 그 대신에 우리가 이제 추구해야 될 것들이 그다음에 대안적으로 이야기하는 그런 선한 것들 거룩하고 아름다운 것들 이런 것들을 우리가 적극적으로 추구를 하면서 살아가면 은 그럴수록 그만큼 더 우리는 이제 청년 유의 설익건 그런 충동들에 사로잡히는 일을 잘 피할 수가 있게 될 것입니다.
0: 예, 네, 감사합니다. 어, 이번 질문은 이제 교수님께서 설교를 해주실 때 이제 그 설교 내용 중에 하나를 좀 이렇게 생각하셔서 하신 질문인데. 저 저희가 보는 성경이 이 여러 종류가 있지 않습니까? 그래서 원어 성경도 있고, 한글 성경도 여러 종류가 있고, 영어 성경도 여러 종류가 있는데. 이제 이번 설교를 통해서 그 차이가 있을 수 있다는 것을 알게 되었다고 하시거든요. 그래서 제 목사님께서는 이제 성경학자들이 성경에 또 다른 개정 과정 중에 있다고 이제 말씀하셨는데. 그러면 저희가 저희 평신도는 성경을 볼때이 성경을 어떻게 봐야 하는가? 이제 이것을 좀 질문하고 싶다고 합니다. 그래서 원어를 공부를 해야 되는 건지, 그래서 헬라 원어 공부해서 이제 직접 이제 해석해서 봐야 하는 건지, 아니면은 우리가 가지고 있는 성경이 완전하지 않다라고 하는 것을 전제하면서 그냥 감안하고 읽어야 하는 건지 어떻게 성경을 대해야 할지 좀 알려달라고 이렇게 말씀드렸습니다.
1: 네, 제가 좀 미안하게 생각하는 부분 가운데 하나가 그겁니다. 여러분들에게 혼란을 드리고 싶은 마음은 전혀 없습니다. 그러나 이제 우리가 성경을 읽어도 조금 이제 단계를 생각을 해볼 수가 있을 텐데 처음 단계에서는 막 가장 눈에 띄는 것들 가장 핵심적인 것들 이런 것들이 우리의 눈길을 막 끌게 되어 있습니다. 그러나 조금 더 성경을 이제 깊이 읽어가기 시작하면 작은 것들, 놓쳤던 것들, 전에 보지 못했던 것들 이런 것들이 또 눈에 들어옵니다. 그래서 참 성경의 어, 묘미 가운데 하나가 예, 초등학생이 읽어도 은혜를 받, 받지만 또연세대신요 우리 어, 지체들이 읽어도 역시 동일하게 은혜를 받고 우리가 또한번 읽었다고 해가지고 다 파악하는 것도 아니죠 내가 전에 이것도 몰랐나라는 것을 지금도 저는 늘 배우고 있습니다 끝이 없습니다 그게 참 성경의 묘미 가운데 하나인데 일단은 이제 우리 한글로 번역된 성경이 참 좋습니다 참 좋습니다 그리고 또그 어투라든지 번역이라든지 이런 것들이 참 최선을 다해서 아주 좋게 되어 있는 그런 번역본입니다 그렇기 때문에 여러분이 현재 가지고 있는 그런 번역본에 추호라도 의심을 가지도록 하고자 하는 그런 마음은 저도 없고 그렇게 해서도 또 안되겠고 신뢰를 가지시길 바랍니다 다만 이제 조금 더 성경을 깊이 알기를 원하는 그런 마음들이 이제 생겨나게 될 때에 우리가 그런 한계는 인식을 할 필요가 있겠습니다 아무래도 번역이라는 것은 번역의 한계를 가질 수밖에 없다 아무리 우리가 완벽하게 다른 언어를 잘 익혀가지고 통역을 한다든지 해도 항상 문제는 있을 수밖에 없습니다 그런 이유 때문에 아무리 번역을 잘 해도 늘 한계는 남습니다 그런 점을 감안을 하시라 그럼 그걸 어떻게 커버를 할 거냐 제일 손쉬운 방법은 여러분이 다른 언어를 하나라도 두 개라도 아신다면 대조해서 읽는 그런 습관을 들이시면 좋습니다 1차적으로는 한글 성경들 중에서도 한 두세 가지를 같이 갖다 놓고 병행해서 읽으면서 그 가운데 혹시 차이가 나는 것들이 있는지 이런 걸 한번 살펴보시고 그 차이가 단순히 이제 문체 차원에서 차이인지 아니면 그 안에 뭔가 좀 실질적인 어떤 상위점들이 있는지 이런 것들을 잘 찾아보시면 그 다음 단계에서는 여러분이 더욱 활용할 수 있는 다른 언어들을 사용을 해가지고 다른 번역본들과 또 대조를 해보면 조금 더 분명하게 드러나겠죠 그렇게 해서 답이 좀 쉽게 얻어지는 것도 있고 그렇게 해도 또 답이 쉽게 얻어지지 않는 것도 있고 그렇습니다 왜냐하면 일어날 수 있는 궁금증의 차원들이 여러가지가 있기 때문에 그렇습니다 이런 단순한 번역만의 문제는 아니고 또 사본의 문제라는 것도 있고 그렇습니다 들어가면 들어갈수록 더좀 복잡한 부분들이 있고 한데 이런 부분들에 대해서는 어, 여러분이 전문적으로 훈련받은 목회자들이 계십니다 목사님들을 좀 괴롭히셔도 됩니다 (웃음) 당장 답이 안 나와도 질문을 들으면 또 연구를 해서라도 답을 해 주실 것이고 하니까 여러분 곁에 계시는 목회자들이 그러니까 전문 훈련을 받은 분들에게 좀 문의를 자주 하시는 것도 풀어갈 수 있는 길이 아닐까 봅니다.
0: 네, 어, 이외에도 여러 질문을 주셨는데 이제 이게 이번 어떤 설교 주제와 관련된 질문들은 아니어서. 아, 어, 그래서 제가 아쉽지만제 주머니에 이제 넣는 걸로 하고요. <웃음> 어, 마지막 이제 뭐 제가 질문 하나 이제 드리면서 이제 5분도 좀안 남았는데, 이제 교수님께서 이번에 고통의 시대 사명의 사람이라고 하는 주제로 저희들에게 말씀을 전해주셨습니다. 그래서 이제 저희들이 진짜 이게 고통이 너무 많다, 너무 고통스럽다는 것을 이제 누가 설명해주지 않아도 이제 경험을 이제 하는 이제 이 시대를 살고 있는데, 어뭐 이미 설교를 통해서 주신 말씀이긴 하겠지만 그럼 이 시대 속에서 우리들이 사명의 사람으로 살기 위해서 꼭이 포인트는 반드시 기억을 하고 어, 돌아가면 좋겠다라고 하는 그한 포인트가 있다면 저희들에게 하나만 말씀해 주시고 답변해 주시면 감사하겠습니다
1: 네, 한 포인트로 압축을 하기는 어렵습니다 (웃음) 또 제가 그럴 필요도 없다고 느낍니다 제가 여러분 가운데 이렇게 함께 오랜 시간 보내면서 참 감사하게 또참 특별하게 생각하는 그 가운데 하나는 어, 여러분 대표해서 기도하실 때 기도하시는 분들의 기도 하나하나 속에 저는 참 어, 특별함을 느낍니다 말씀을 이렇게 잘 들으실 수 있는가 말씀을 이렇게 잘또 요약하실 수가 있는가 그리고 그 말씀을 가지고 기도로 이렇게 잘 활용을 하실 수가 있는가 이런 것을 보면서 정말 감동을 많이 받습니다 다른 모든 교회들이 본을 본을 받았으면 좋겠습니다 뭐 제가 요약해 드릴 필요가 전혀 없다고 생각합니다 (웃음) 여러분들이 다 이미 그렇게 하고 계시기 때문에 너무너무 참 귀한 일이라고 생각을 합니다 우리가 많은 기도를 하지만 가장 좋은 기도는 말씀을 이용해서 기도하는 것입니다. 그시 기도를 말씀을 내삶속에 적용하고 그걸 통하여 또 하나님과 교제하고 그걸 통하여 또 교제의 영역들을 넓혀가고 하는 그런 일이기 때문에 저 말씀을 이용한 그래 들은 것을 들은 그대로 내삶속에 가지고 와서 적용하고 또 살아가는 이런 일이 가장 귀한 일이라고. 생각이 듭니다. 그런 점에서 저는 여러분들 참 칭찬하고 싶고, 어, 다른 교회에 가서도 여러분 이야기를 기회될 때마다 많이 합니다. 어, 이 전체 주제, 주제 자체를 마음속에 꼭 새겼으면 좋겠습니다. 어, 우리가 사는 이 시대 자체가 어, 말씀 전하면서도 늘 말씀드릴 것처럼 결코 옵티미스틱하게 볼 수만은 없다. 오히려 패시미스틱하게 우리는 볼 수밖에 없다. 우리가 꼭 비관주의가 될 필요는 없지만, 어떤 분들이 또는 성경학자들이 이야기하는 것처럼, 이 선지자적 비관주의자. 선지자적 비관주의자. 선지자들이 하나님 말씀을 선포할 때, 말씀을 선포하지만, 그러나 선포한다고 해서 달라질 거로 한꺼번에 더 나아질 걸로 그렇게 생각하면서 선포하지는 않습니다 우리는 간절히 그것을 바라지만 그러나 사람의 심성이 악하고 그런 심성들이 모여서 만들어내는 문화가 너무나 견고하고 지금 우리가 보는 것처럼 이런 문화가 그냥 하나의 문화로만 형성되는 것이 아니라 이제는 이것이 법제화됩니다 법으로 만들어져서 우리의 말하는 것 심지어 생각하는 것 하나하나까지도 이렇게 해야 되고 저렇게 하면 안 되고 이런 것을 법으로 규제를 하려고 하는 그런 사회로 지금 넘어가고 있습니다 이런 시대를 우리가 내다볼 때에 우리 가슴 속에 정말 이 선지자적 비관주의의 심령이 강하게 일어납니다 우리 개개인의 삶도 많은 고통을 안고 살아가는 그런 삶이지만 우리가 지금 몸담고 살아가고 있는 이 시대의 흐름 뭐 우리 좀 연세 드신 분들이야 뭐 얼마 있다가 또 부르시면 떠나겠지만 우리 자라나는 젊은 아이들이 살아가야 될이 시대의 흐름 이건 어떻게 해야 될지 우리가 생각하면 그냥 가슴이 미어집니다 우리는 그래도 그나마 비교적 수월하게 우리 신앙을 지켜내었는데 그런 것조차도 우리는 제대로 마음껏 누리지 못하고 하나님 원하시는 대로 다 하지 못해서 그래서 좀 부끄러움과 미안함이 참 큰데 앞으로 우리 자라나는 다음 세대는 하고 싶어도 할수 없는 믿고 싶어도 믿을 수 없는 믿는 것을 입으로 고백을 하고 싶어도 말을 꺼내지 못하게 만드는 이런 문화와 질서 속에서 이제 살아가게 될 날이 다가오고 있습니다 우리는 아직도 기회가 있을 때에 이것 좀 그렇게 가지 않도록 좀 바꿀 수 있도록 하기 위하여 지금은 총력을 다 기울여야 될 때입니다 그래서 우리는 기도하지 않을 수 없습니다 어떤 것이 좀더 바른 사회인지 어떤 것이 좀더 나은 문화인지 우리가 문화 사역을 우리의 1차적 사명으로 생각하진 않지만 우리가 이런 문화 또 우리가 살아가는 이 사회의 법제 이런 것들에 대하여 눈을 감는 순간 다시 말해서 그냥 우리 개인신앙으로만 몰입되는 순간 안타깝게는 그 신앙조차도 허용되지 않는 그런 시대를 우리는 곧 맞이하게 될 것이다 이런 생각을 가지고 좀 눈을 떠서 넓게 보고 그 고통이 단순한 개인의 고통만은 아니구나. 이제는 더 깊어지는 전반적인 고통이구나. 이런 고통 속에서 우리가 어떻게 더깨어서 살아가야 될 것인지, 그런 사명을 좀더잘 새길 수 있는 그런 여러분들이 다 되면 좋겠습니다. 그게 뭐 말씀드리고 싶은 또 하나의 마지막 호소이기도 합니다. 어쨌든 여러분과 함께 보낼 수 있는 시간 너무너무 귀하고 고마웠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.